0: Pai, somos gratos a Ti, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá por meio do Teu Filho Yeshua. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossos dias, dias que temos entendido por meio de uma consciência sacerdotal, que o Senhor nos traz nesses dias de peça, nesses ciclos da Páscoa, onde temos várias realidades por meio... De Abraão, por meio de Moisés, por meio de Josué Por meio do seu próprio filho, Yeshua Obrigado por tudo que o Senhor tem feito Nós te louvamos, Adonai Porque tu enviaste o teu único filho E a finalidade de enviar o teu único filho encarnado Era cumprir uma promessa de redenção Redimindo todas as coisas porque o Cordeiro de Deus foi morto Antes da fundação do mundo por isso, independente do que fazemos, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor não nos escolhe por obras. O Senhor nos amou primeiro. Antes que tudo fosse criado, o cordeiro já havia sido morto. Já havia sido feito um pacto de sangue. Louvado seja o teu nome, Adonai. Não há outro além de ti. Que possamos desfrutar da sua graça, da sua benignidade, da sua bondade, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado por mais uma noite de terça-feira. Onde nós podemos estar reunidos em volta do seu nome. Como família de propósito. Como essa congregação, a expansão da fé. Nos rendemos diante do teu nome, Adonai o nome poderoso que está acima de todo nome o nome de Yeshua o criador de todas as coisas louvado seja o teu nome Senhor bendizemos o teu nome Senhor você que está nos acompanhando seja bem vindo querido levante as suas mãos e prepara um lugar para que o altíssimo o habite prepara um lugar que tenha reverência, temor levante as suas mãos se você o pode, onde você nos acompanha Abra o seu coração, comece a proclamar atributos daquilo que Ele carrega, o Seu nome é, quem Ele é, porque Ele faz, santo, bendito, não há outro. Aleluia, 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 aleluia. Santificamos o Teu nome, Senhor. Santificado seja o Teu nome entre nós. Sopra por meio do Teu Espírito a obra que você ah, tem pensado sobre nós. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo em mais um encontro de fé, onde nesses dias tem sido dias tão especiais. Onde temos, sabe, nessa transição do ciclo de peça, nós estamos meditando em tantas realidades por volta desse ciclo, hein? Já falamos sobre Abraão, já falamos sobre Josué, sobre Moisés Sobre João Batista, Yeshua A realidade de Paulo Tantos homens que temos é, colocado para que possamos Para que possa ficar claro para nós o que Deus está comunicando conosco esses dias Nesse domingo nós falamos muito sobre a obra primária do Espírito Santo Quem nos acompanhou? Tenho certeza que você foi edificado algumas verdades para trazer elucidações, fundamentos para nós ficarmos mais firmes, diretivas para sabermos para onde temos que ir, coisas que vêm chocar ainda a nossa realidade, sabe, desintoxicar algumas coisas que temos por ri, religiosidade. Ah, tão bom, né? E eu quero, eu acho que abrir com vocês essa essa noite Provérbios capítulo 3 Nós vamos ler alguns versículos Provérbios 3 Para começarmos essa questão O que o Espírito Com essa obra primária De nos convencer do pecado, da justiça e do juízo De fato quer nos afetar E para mim esse texto de Provérbios capítulo 3 uh, Ele vai nos trazendo uma elucidação melhor dessa dependência que o Espírito Santo quer gerar no nosso interior diante do Pai. Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 e diante. Diz assim, filho meu, não te esqueças da minha instrução, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles te darão o quê? Longura de dias e anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Versículo 4. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens preste atenção nesse verso, anota aí você gosta de anotar, você que está nos acompanhando confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas jornadas, as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para teus ossos. Olha como este provérbios que nós lemos até agora, esses provérbios são fortes. Porque começa a colocar eu e você dentro... De um, da posição correta. Nós falamos muito sobre cavanar, lembra disso? A intenção correta do coração. Você vai vendo que esse provérbio vai dizendo, olha, confia no Senhor de todo o teu coração. Isso vai trazer vida, vai trazer longura de dias. Não confie em você, cuidado com o seu eu, cuidado com o seu ego, cuidado para que na jornada você não se torne independente de Deus, confiando mais nas suas ideias, confiando mais nas suas escolhas, do que confiar no plano de Deus. Ele vem trazendo alinhamento. Há um texto em Provérbios 27, 7, a gente lê muito aqui e cabe dentro dessa construção. Capítulo 27 de Provérbios, no verso 7, lembra? Nós falamos sobre duas posturas. A primeira postura, qual é? Dá uma farta. A alma farta despreza o favo de mel. O que é a alma farta? O orgulhoso. Aquela pessoa que ela pode ouvir Deus, ela pode ouvir conceitos de Deus, mandamentos, diretivas, mas sempre a ideia melhor vai ser a dela. Porém diz assim, mas... Para o faminto, a alma faminta, todo amargo, é doce. O que a gente consegue observar aqui? Vamos lá, volta para mim. Olha o que está dizendo. Há duas posturas. Quando fala sobre, sempre de duas posturas, não tem como. Não tem como eu, eu pensar outra coisa, a não ser desde o princípio, lá do Éden. Houve um pacto, lembra disso? As pessoas, às vezes, têm dificuldade. Como houve um pacto? se não houve derramamento de sangue. O derramamento de sangue aconteceu antes da criação. O cordeiro foi morto antes. Então, já havia feito um, um pacto, o sangue derramado. O acordo que foi feito no Éden, o pacto do Éden, não era mais entre uh, Deus e o homem, era entre o homem e a mulher, porque Deus tirou a erva das costelas do homem. Houve derramamento de sangue e um acordo. Então você vai vendo que tem duas posturas: uma postura que se rende, que se entrega, que confia, mas tem uma outra postura, por exemplo, quando Satanás entra por meio da serpente no Éden, eu estava falando isso para algumas pessoas um dia atrás aí. Qual é a postura da mulher? Fazer o homem estar seguro para sentenciar, para tomar decisões. Quando a mulher protege a relação que ela tem com a serpente, para que Adão, quando vê aquela movimentação da serpente, não a sentenciasse, com certeza, aquele lar ia se desfazer. Para mim, há é uma postura clara das mulheres diante dos homens. Mulheres que têm sabedoria para edificar, geram convicções, certeza, para que o homem possa sentenciar, legislar, era o acordo dele, de Deus com o homem. Você vai legislar, cultivar, guardar isso para mim. Quando a mulher, quando Adão vê a serpente, ele não setencia, não coloca para fora, não faz isso porque a mulher tenta proteger, gera dúvida. Toda mulher que gera dúvida... A finalidade desse casamento, dessa casa é fracassar. Para mim, quando olhamos para provérbios... Capítulo 3, capítulo 27, vai falando sobre duas posturas. Havia uma ideia de Deus. Pode comer de tudo. Não coma daquela árvore. Era um acordo. Ah, Kleber, mas Deus não sabia que aquilo ia acontecer? Eu acredito que sim. Mas então por que Deus fez? Para que o homem pudesse conhecer a graça e a misericórdia de Deus. Por isso que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Mas e se Deus já sabia? Por que, que Deus então permite que eu possa fazer algumas coisas? Para você aprender a conhecer Deus, a forma de Deus atuar, aprender a depender de Deus. O grande problema é quando você quer depender mais das suas ideias. Lembra, parece que a ideia da serpente foi melhor do que a ideia que Deus havia dado para Adão. Eu acredito que nesses dias, se nós temos que discernir alguma coisa, nesse ciclo de peça, saindo de peça e nos movimentando nesses 40 dias, que Jesus, após a ressurreição, na sua realidade, no Novo Testamento, vai aparecendo para discípulos, para trazer clareza sobre o que ele disse em todos aqueles anos sobre a legislação do reino de Deus, o novo deuteronômio, por meio de uma misericórdia, por meio de uma graça, quando a gente começa a compreender isso, isso vai trazendo clareza, isso é muito doido, né? porque quando você fala sobre que o cordeiro morreu antes, da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado, Deus já havia redimido tudo, isso muda todo o conceito, como as coisas vão se concluir. Aí você começa a entender por que, que Ele te escolheu primeiro, por que Ele te amou primeiro, porque a sua movimentação com Ele não vai crescer ou não vai diminuir se você fizer mais obras ou deixar de fazer obras, entende? Por isso que antes de Jesus, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, lembra? Por João Batista. Quando ele sai, há uma declaração, há um novo Gênesis. O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, parecia ser uma pomba, lembra disso? O pai fala algo, e o que o pai fala? Este é o meu filho amado que me gera prazer. Por quê? Porque nós já temos um acordo antes da fundação do mundo. Deus não é ministrado por obras. Então não tente atrair a atenção de Deus por obras. Ah, então quer dizer que eu não tenho o que fazer? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a base é o amor. E quem ama, honra. E a honra, ela traz consigo a reverência. E sabe uma das, uma das duas plataformas que faz Deus habitar? Honra e reverência. Mas o que significa honra e reverência? Temor. Temor, honra e reverência. Esses pilares fazem com que a presença de Deus consiga repousar. Eu quero abençoar você que nos acompanha. Se temos que discernir, o que o peça tem que trazer como clareza é que não é por força nem por violência. É uma temporada do Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você começa a entender sobre esses três pilares, pecado, justiça e juízo, ele começa a te convencer, ah, quando ele te convence, ele vai gerar em você o quê? Dependência. Não de uma nova ideia, depender confiando no plano. Mesmo quando algumas coisas ao seu derredor, redor, parece que nada está acontecendo. Está acontecendo. Deus ainda está trabalhando. Mas o mundo está um caos, Kleber. Nada foge do domínio das mãos de Yahweh. Diz que ele está no trono, Salmos capítulo 2, dando gargalhadas. Você crê nisso? Mas como que Deus está dando gargalhadas? Olha como está o mundo. Você não pode interpretar Deus segundo a ótica do mundo. Você tem que interpretar que Deus, antes de criar todas as coisas, Ele redimiu todas elas. Para fazer o quê? Fazer com que eu e você possamos confiar nele. Por quê? Há um texto. Esse versículo a gente vai rodar bastante. Isaías 46. É isso? Versículo 10. Esse texto bate muito quando você lê... Lá em Apocalipse, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha lá. Que anuncia o fim. Desde quando ele anuncia o fim? Desde o princípio. Por quê? Porque antes dele criar as coisas, ele redimiu todas as coisas criadas. Que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá, tá vendo? A minha palavra, o meu pacto subsistirá e farei toda a minha vontade. Quando você começa a ler essas coisas, você começa a ter clareza sobre o mundo vindouro, sobre as etapas da restauração. O que a gente tem falado aqui? Falei domingo. Ah, e vou falar de novo. O povo que não gostou, mas vou falar de novo. Quando não gosta é que eu falo. Estou brincando. O que você está dizendo? A igreja perdeu muito tempo tentando livrar as pessoas apenas do passado. Tentando curá-las, libertá-las. E parece que não consegue ter um plano. Não consegue apresentar o próximo passo. Qual seria o próximo passo? Entender que Deus anuncia o fim desde o princípio. Se Ele anuncia o fim desde o princípio, e se eu tenho uma mentalidade escravizada só para o passado, como eu vou me preparar para aquilo que está vindo, que vem do futuro para o meu presente? Nessa questão cíclica ou aspiral, como já foi expressado para vocês alguns dias atrás. Eu tenho que compreender isso, porque senão sempre Deus vai estar me devendo. E pessoas que têm essa postura da alma uh, farta que despreza o favo de mel O que é desprezar o favo de mel? É desprezar a Torá, é desprezar as instruções É desprezar a, a ideia de Deus A ideia original de Deus É desprezar o plano de Deus Quantas pessoas você conhece? Eu digo, não, eu confio no Senhor O confiar é algo tão sério Porque o confiar Ela vai estar numa expressão de esperar E quantas pessoas Vamos lá para a Bíblia, vai Para não falar mal de alguém Vamos jogar naqueles que já cumpriram. Nós confiamos e não conseguiam esperar. Praticavam ansiedade. A ansiedade, preste atenção, não é excesso do futuro sobre aquilo que está vindo. É meio que parece que eu tenho que sair do momento que eu estou agora, porque eu preciso sair. Ou seja, conta, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que respirar, eu tenho que sair desse momento, a questão emocional, essa enfermidade. Eu tenho que sair. Ei, ei, ei. Não é sobre o excesso do futuro, da eternidade, algo celestial. Eu acho que o Pai está querendo reestruturar as nossas emoções. Em que sentido? Nos posicionar da maneira correta. E quero ler com você, é um texto bastante. Eu quero, na jornada que a gente lendo, vamos para Josué capítulo 1. Eu acho que é muito interessante a gente entender essa jornada, porque é uma transição. Maravilhosa Para mim Josué, Rochua né? É uma sombra Daquilo que o próprio Yeshua fez Então para mim Vamos lá, capítulo 1, versículo 1 E a gente vai andando aqui, depois capítulo 2 Ou 3, 4, vamos ver até onde a gente consegue chegar Mas para a gente entender isso sobre confiança Depois da morte de Moisés Servo do Senhor Falou o Senhor a Josué Filho de Num, servidor de Moisés Dizendo, olha lá Moisés, meu servo é morto. Levanta-te pois agora, passa este Jordão. É a ordem de Deus. Passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, como dei, como eu disse a Moisés, como vou lhe dei, como disse a Moisés, desde o deserto. E este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, Toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol... Será o vosso termo. Lembra? A mesma palavra que Deus deu lá no início para Abraão. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te, des nem te desampararei. Saiu. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas o quê? Bem-sucedidos por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está, escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9, depois a gente avança. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não te atemorize nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo. Por onde quer que andares. Preste atenção, para mim o primeiro versículo do capítulo 1 de Josué... Está dizendo que Deus vem animar Josué. Por quê? Porque Josué, ele passou por esse, a gente pode falar, chamar o povo do deserto. O povo do deserto tinha uma cultura, né? Você lembra disso? Que cultura? Ah, o pai foi trazendo uma cultura, as nuvens, coluna de fogo. Lembra disso? Maná, que era a semente de coentro. Lembra? Falamos domingo a Codornizes, quando eles queriam, a água brotou da rocha. Muitas coisas. A roupa crescia no corpo, a sandália crescia nos pés. Que loucura. Mas havia uma cultura. Qual cultura? Uma cultura egípcia. Algo que fazia eles ficarem presos no passado. Não importava o que Deus fazia, não importava o avanço. Sempre parece que Deus ia tentando é, quebrar aquela fortaleza após a celebração de peça ainda no Egito, ainda em Gózem, na cidade deles, dentro do Egito. Mas o que Deus vinha fazer? Por exemplo, não construa nada atrás das casas, na tenda. Por quê? Porque quando a, a, as, as nuvens se moverem, peguem tudo que tem que pegar, tem que desmontar o tabernáculo, a, as equipes corretas, mover os utensílios, os móveis, e a gente tem que seguir a nuvem. Porque não sabia quanto tempo poderia ficar parado. Poderia ser um ano, três meses, quatro meses, dois anos. Não sabia cada tempo, a parada de cada acampamento. O que eu estou querendo dizer, era Deus treinando... Confia no plano Para de tentar criar uma hortinha aí Para viver dela Siga a nuvem Siga a palavra Deus tentando fazer eles dependerem Do Senhor, da palavra Mas é muito complicado Quem tem uma mente o que? Escrava Uma mente escrava é, Eles Por exemplo, nós falamos domingo Que eles saíram do deserto de Sim E entraram em Refidim Refidim significava descanso. Mas, cara, preste atenção, quem tem mente escrava, ele não consegue descansar, ele não consegue entrar no descanso. Aí você pode perguntar assim, mas, mas por que, que Deus queria depois do, de Elim? Lembra? 12 poços, 72 palmeiras, eles saem dali, tem que entrar em um lugar para descansar, porque para mim ali, preste atenção, depois das águas, as águas de Mara, que era pra, um, um processo de desintoxicação. O Pai leva para um lugar onde tem 12 poços, 72 palmeiras. Era um refrigério, um alívio, dizendo: Olha, degusta disso aqui. Para de pensar naquilo que já passou. Sempre estão reclamando, sempre estão murmurando, porque a murmuração significa: Eu não confio em Deus eu não consigo confiar no plano, eu não consigo descansar na palavra dele, eu acho que a minha forma de solucionar é melhor, a minha forma de fazer é melhor do que a de Deus, a de Deus é um plano fraco, é muito frágil o plano de Deus, o plano de Deus me deixa muito exposto, o plano de Deus me deixa sem chão, mas é aí, é isso aí, vejo pessoas que seguem entrando, no descanso, ela não consegue desarmar Por quê? Porque na mentalidade De a forma que ela aprendeu De conduzir a vida, a forma de Deus É frágil Eles não conseguem No descanso e no des... Irmãos, e o descanso, eu falo assim que Sabe quando vem as ideias As ideias inspiradoras do pai É no descanso Você acha que no trabalho Não, enquanto eu estou trabalhando, vem muitas ideias Para para descansar para, puxa o freio de mão, descansa, você quando voltar vai ter mais produtividade, você vai ter mais força, mais dinamismo, mais visão, ideias, inspirações, eu abençoo você, ah, então você é adventista, por favor irmão, eu expliquei um dia aqui, sobre a própria explicação de Yeshua, quando ele diz, vocês não estão entendendo por que os meus conservos estão comendo sem lavar as mãos ou passarem para pegar espigas mas no sábado Jesus no Shabal, ele diz assim, mas rapaz você tem que entender a ordem das coisas, vocês estão falando achando que um foi feito para o outro na verdade o sábado foi feito para o homem para ele desfrutar descansar para entender as ideias revelações como vai se comportar uma mente escrava sempre está faltando Ele se culpa, ele se cobra Está sempre se cobrando Está faltando, está faltando E parece que quando ele vai orar Ele quer que Deus entre na loucura dele Conhece gente assim? Você, Deus tem que fazer Deus, eu não fez ainda Deus, ele diz, a questão talvez não é que eu ainda não fiz Talvez é que eu não consigo entrar em você Eu não consigo achar descanso em você Eu não consigo trabalhar com você Eu não consigo trabalhar em você Deus não está atrasado, irmão Deus nunca está atrasado. Você crê nisso? Olha que loucura. Esse povo tinha uma cultura complicada. Passam 40 anos e não conseguem avançar. Nós lemos, domingo, 1 Coríntios, capítulo 10, que todas as experiências que eles viveram por meio de Moisés aquilo não, foi, não teve capacidade de transformá-los. Olha que loucura. Você já viu pessoas que já viveu diversas experiências com Deus? Outrora eram pregadores, eram evangelistas, eram fervorosos, ministravam, faziam tantas pirotecnias. Cadê eles hoje? Sabe o que dá para entender? Que parece que aquilo não foi real. A experiência parece que só foi algo externo que trouxe um impacto. Mas não trouxe uma transformação. Porque quando você vê algumas pessoas falarem, elas falam com amargura, com ódio. Porque feriram, porque ofenderam, porque decepcionaram. Talvez a pergunta, tá bom, não pode ser, mas quem te feriu, quem te decepcionou, aos seus olhos. Vamos pular. E você? E o Senhor? Não, eu Deus estamos, estamos bem. Como estamos bem? Porque estar bem com Deus é fazer a vontade de Deus, é ter uma cultura que impacta essa geração. Lembra que nós falamos do celeiro? A visitação do Espírito Santo, quando está dentro de uma transformação, ele deposita no nosso interior coloca, deixa um depósito celestial. Se alguém anda amargurado de injustiçado, sendo que Hebreus capítulo 12, eu não lembro, que diz que as pessoas que têm a raiz de amargura têm que tomar cuidado para não estar privado da graça, porque como um alimento, como uma fruta, entre outras frutas, pode passar essa amargura para todos os outros e fazer além dela todos os outros caírem da graça, como que alguém amargurado em Gerando xalão com as pessoas Sendo que diz que quem está com essa postura Só gera amargura O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer Que Páscoa, sacar o fermento É algo muito mais sério E nós falarmos para Yahweh, Eu quero me tornar essa nova criatura Espírito Santo E eu quero por meio desse celeiro que está no meu interior, servir as pessoas, Enquanto mais eu servir, eu serei curado, quanto mais eu servir, eu serei servido, o servir as pessoas me faz ser desenvolvido, já falei isso para muitas pessoas, ou às vezes o cuidar, ter zelo, em servir, não está ligado nem a pessoa que está sendo servida, ou que está recebendo, está ligado a você, que está se disponibilizando como uma plataforma, em Deus, para Deus, para servir o mundo, essa sociedade, enfim, essa geração morreu. Gente, morreram no deserto. Acompanha como foi triste. Morreram nos 40 anos no deserto. Então agora, na realidade de Josué, é uma outra geração. Você lembra? Há um fato de Refidim. Ele chega nesse lugar, reclamam, murmuram, e Moisés vai orar. Lembra? Êxodo 17. Deus dá uma diretiva para Moisés, pega o bordão que abriu o mar vermelho, você vai ver, eu vou identificar a rocha, você vai feri-la, dela vai sair água, e esse povo vai acalmar. Ok, passam-se anos, depois você procura, está no livro de números, parece que a cena volta de novo, ele chega em um lugar, não tem água, não tem água para os gados, não tem água para os filhos, e de novo, depois de muitos anos, trouxe a gente para cá, de novo para quê Moisés? Era melhor a gente estar lá atrás, lá em Mitzraim. Tinha água, tinha alho poró, tinha pepino, tinha cebola, tinha pão, carne, tinha cordonizes. O Moisés fica bravo, vai orar, porque o povo quer apedrejar. Aí Deus diz para ele assim: fale a rocha. Como é que é? Fale a rocha. Tudo tem um plano quando você olha para Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, se você ler ali capítulo 27, 26, você vai ler sobre predestinação, Deus já predestinou, Ele escreveu antes de criar, Ele fez antes de criar, Ele já sabe o final, entende? Isaías 46, 10, é a mesma coisa, eu só estou trocando os versos para fazer você entender, Moisés fala a rocha e o Moisés sai daquele momento de oração e pega o bordão Arão e aí Moisés que, que vamos pegar o bordão, lembra daquela vamos fazer a mesma coisa não, 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 não era a mesma coisa o tempo era outro agora já precisava aquilo ali não pode ser apenas uma necessidade suprida o pai querendo nos ensinar sobre aquilo que está vindo, não é apenas o caos, entenda o que Deus está comunicando por meio, por detrás do caos, não é apenas um prejuízo, não é apenas uma perda, o que Deus está querendo nos ensinar, o que Ele está comunicando por detrás disso, todas as coisas cooperam ou coocorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, oh! o que você está aprendendo com tudo isso que a gente está vivendo? O que você já aprendeu com tudo aquilo que te trouxe até aqui? Mas o que tem a ver isso com a palavra? Tudo, querido, tudo. Por quê? Moisés pega o bordão, vai à rocha, reclama com o povo, gera ira e fere a rocha. Sai água. Uau, mas saiu água, funcionou. O que importa é que funciona. Não, a questão não é o que funciona, a questão é a sua obediência. Logo Deus fala para ele, ei, sobe aqui na montanha que eu tenho uma conversa para falar com você. E o povo que queria matar Moisés, 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 esse é um cara de Deus. Mas quando ele sobe, Deus tem uma conversa com ele. Consegue enxergar a terra? Sim, uau, que bom Senhor, estamos chegando, ele diz assim, é o mais próximo que você vai chegar dela. Você não vai entrar Moisés, acabou para você. Como, Senhor? Mas, mas funcionou Eu não mandei você bater Eu falei para você falar Porque eu queria já ensinar uma geração Por quê? Porque eu já sabia Que você iria errar Mas o cordeiro foi morto Antes da fundação do mundo Eu já redimi você, Moisés Preparando alguém Para substituir você O cordeiro da substituição Moisés escuta escuta as instruções, conversa com Josué, instrui Josué, ore por ele, mas Senhor, Oséias, isso, troque o nome dele para Josué, ele não vai mais andar na sua própria força, eu vou salvar por meio dele, o, o Roshua, Josué é o seu nome, Moisés apenas obedece, confiando no plano, escuta isso irmão, imagine, entender o que Deus está dizendo, acabou, depois que eu esperei você 40 anos, depois que matou um soldado egípcio, foi para Midian, casou, voltou, esperei, falei com você, depois andei com você mais 40 anos no deserto e você me... Deus não tem pressa, Deus não tem pressa em cumprir promessas, Deus quer que você chegue pronto a elas, peça, saltar, peça, Entender os, os, os 50 dias até chegar em Pentecostes é fazer você chegar pronto. Não é apenas receber uma diretiva. Não é apenas a palavra cumpriu. Ele quer saber se tudo que você está vivendo isso está te transformando no que Ele quer. Quero abençoar você. Sim, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos estar vivendo esses processos Para estarmos aptos Chegarmos prontos Não é só sermos usados Quantas pessoas e eu, eu conheço que foram usadas Mas não conseguiram ser aprovadas Não conseguiram cruzar a linha de chegada Nós vamos chegar Nós fazemos parte de uma geração De cruzar a linha de chegada Você recebe isso, querido? nós vamos cumprir, nós vamos chegar aprovados na autoridade do nome do Senhor, por quê? porque nós somos melhores, não, porque nós decidimos depender da palavra nós somos uma geração de alma farta, lembra que ele disse, quem tem fome e sede de justiça serão fartos, eu faço parte dessa geração que tem fome e sede venha o teu reino, venha a tua justiça, mas até que venha eu estou aqui rendido dependente de ti eu não me... melhor, Nós não somos presunçosos. Nós não somos a igreja, a casa. Temos a palavra. Não. Nós estamos aqui. O que o Senhor quer que a gente faça? Homens pecadores. Nós não conseguimos se não for o Senhor. Se não for o Teu Espírito, nós não conseguiríamos. Não vamos conseguir avançar. Por isso somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Está entendendo? É diferente? Moisés então transiciona para Josué. Moisés é levado. Então lemos o capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, verso 2, Moisés, meu servo, é morto. Olha que loucura. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão. Tu, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel a primeira palavra de Deus a Josué eu não sei se é uma palavra audível, eu não sei se é algo dentro, eu não sei se é por meio de uma manifestação, eu tenho certeza que não era da forma ainda que Deus se revelava a Moisés, por meio da teofania por meio, por meio da epifania eu não sei Mas a primeira palavra que Deus diz é, meu servo Moisés é morto. Já faziam 30 dias que eles estavam velando Moisés. Havia uma opressão sobre Israel, um luto. Então a voz diz, já honraram, já velaram, pare de olhar para trás. Há um futuro que te espera, passa este Jordão. Eu quero abençoar você. Pare de ficar considerando as coisas que já passou. Tire os olhos do retrovisor. Há algo que está à nossa frente, mas você tem que estar pronto. Lembra do êxodo 12? Vocês vão comer com lombos cingidos. São vestes longas, mas que eles davam um nó para poder andar rápido, porque senão as vestes longas não conseguiam a perna ficar, sabe, meio que sem impedimento? Lombos cingidos, eles tinham um nó para que as pernas ficassem mais livres, sapato nos pés, sabe, cajado na mão, é pronto para sair. O que ele está dizendo? Se você entende o que está acontecendo, e todas essas coisas estão te transicionando, você vai ter lucidez, que tem coisas que você precisa avançar. Não pode mais ficar algo na sua vida, tempo além do normal, há tempo de chorar, chore, mas há tempo de enxugar as lágrimas e há tempo de se alegrar. Há tempo de abraçar. Há tempo de largar. Há tempo de plantar. Há tempo de colher. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Debaixo do sol. Deu para entender? Há tempo para tudo. Quando Salomão está escrevendo o Eclesiastes, ele está dizendo, entenda qual é a sua estação. Deus tem as suas estações por meio das festas. Certo. Qual é a sua estação? A sua com Deus. De Deus com você lá. Josué, pare de olhar para trás, avance, passa o Jordão, era uma ordem de Deus, isso é muito doido, eu gosto demais desse texto, Deus continua dizendo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, como prometi que havia dado e disse a Moisés, lembra, ele está tá falando daquela palavra que falamos de, de, de Dan a Berseba. lembra, do Líbano ao grande rio Eufrates? Ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé você, será vosso, não é aquela loucidade eu vou pisar e Deus vai estar aqui, não é isso é pisar onde tem uma palavra é ir para onde você tem uma diretiva e diz então que ninguém te poderá resistir no lugar que você estiver, aonde Deus disse, Davi nunca entrou em uma guerra fora desses limites territoriais Todas, a, todas as guerras que ele entrou Porque a palavra nasceu No pai da fé em Abraão Ele diz, eu tenho que dar continuidade Porque eu faço parte Dessa linhagem, eu faço parte desse plano Então ele apenas prosseguia E tinha vitória, conquistas Deus está falando a mesma coisa para Josué Lembra aqui? A mesma coisa Dê continuidade, Josué. Não se desvie. Ninguém poderá te resistir se você tiver uma palavra. Não é sobre ninguém te poderá resistir quando você fizer melhor o que você sabe, aquilo que você sabe fazer. Não se trata sobre aquilo que você sabe fazer muito bem feito. Não, não se trata disso. O que ele está dizendo é, tem uma palavra, medita nela de noite. E isso vai desenvolver você no seu interior. E tudo aquilo que você for fazer Isso vai desenvolver você dentro do plano Por quê? Porque vai chegar momentos Dentro do plano Que você não vai ter palavra para todo mundo Tem coisas que eu nem sei como falar, meu irmão Tem problemas que chegam e falam assim O que, que eu vou fazer aqui? mas enquanto eu vou esperando alguma coisa chegar, uma palavra chegar, uma instrução, uma, uma diretiva, aquilo vai me transicionando, aquilo vai me levando para um lugar de dependência. Ter uma palavra em primeiro lugar é ter uma alma farta, eu dependo de ti. E Yeshua, Jesus quando fala para Satanás no deserto, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem Mas quando o homem for dependente do meu pai O meu pai lhe dará uma palavra Que lhe sustentará em tudo o que ele for fazer Não é sobre o que você sabe fazer É o quanto você é dependente de Deus Mesmo sobre aquelas coisas Que você não sabe sobre nada como fazer Como falar, como agir Então o que tem que entrar aí? Confiança Reverência Temor, fé, emunar. Ah, levante as suas mãos onde você está, por favor. E fala, Senhor, eu recebo isso. Eu quero compreender isso nesses dias até chegar em Shavuot. Chegar em Shavuot não é apenas chegar para receber. Eu não vou poder receber se não estiver habilitado para. Eu tenho que ser aprovado para. Que seja essa a estação chavuote para que o Senhor possa marcar a sua casa. Para que o Espírito do Pai possa habitar nos seus dias, possa soprar, gerando vida, restauração, edificação. Nós abençoamos, abençoamos você na autoridade que no nome de Cristo Jesus, querido. Ah, essa palavra esforça-te e tem de bom ânimo. Por quê? Porque pessoas que têm a palavra não estão isentos de passar por crises que vai ter dias que você vai querer desanimar. E eu vejo, às vezes, uma ideia equivocada. Agora eu sou Superman. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Não, irmão. É por causa da palavra que você vai ser golpeado. Por quê? Porque quando você tem a palavra, a sua mente vai querer criar um escudo. Agora você pode. Agora você pode. Não, você não pode sem a palavra. Mas e qual a palavra? As coisas vão te ofender. Parece que vão começar a querer te resistir mais do que o normal. Por quê? Porque Deus está querendo em você algo que está querendo que morra, algo no seu interior, para que você se agarre no seu bote salva-vida, que é a palavra. Se agarre a palavra, confie a palavra, se entregue a palavra. Não é a palavra se encaixar na sua vida É você se moldar a ela É se entregar a ela É se render Lembra que nós falamos domingo sobre a postura Do profeta Isaías, lembra? Uma postura equivocada, de soberba De presunção, de juiz No capítulo 1, 2, 3, 4, 5 Até que alguma coisa morre Que é o rei Uzias E ele consegue ver e quando ele vê, o Espírito Santo gera quebrantamento. Quando o Espírito Santo gera quebrantamento, não tem como você ter uma alma altiva. Você vai olhar para si, vai fazer uma incursão, e vai olhar o orgulho, um orgulho disfarçado. Você pensava que era outra coisa. Na verdade, você estava alimentando um personagem, um orgulho. O orgulho ele se disfarça. Atrás da maldade. Da pseudo ofensa eu me feri eu fui injusto da mentira esses dias de peça é Deus trazendo denúncias de idolatrias escondidas de deuses invisíveis ah Senhor que teu espírito gera em nós o que impactou a vida de Isaías e Isaías reconheceu quem ele era o povo da quem ele habitava então isso ó, ó, Foi ministrado por uma santidade Por meio daquela, lembra da brasa ah, Recebe restauração Cura, perdão E depois vem o envio A quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui, renene Senhor Você só pode falar Renene quando você Estiver dependente Totalmente da palavra Se não a palavra, eis-me aqui Renene se torna uma profanação Uma palavra inflamada Apenas inflamou Mas não é uma verdade, não é um comigo Era isso que Deus estava gerando em Josué Dependa de mim, Josué Não dependa de Moisés Eu sei que com Moisés você era o segundo Você não era o primeiro Você era um aporte, você era um soldado Você trabalhava com espada Eu sei que o que mais você sabia fazer era lutar Eu livrei Israel por muitas lutas sua Pela habilidade que você tinha Pela sua força Mas eu troquei o seu nome Eu troquei o seu nome para Josué. Agora eu salvo por meio da sua rendição. A salvação está no quebrantamento. Diz assim que quando você se humilha diante de Deus... Humilhai-vos, lembra? Debaixo da mão potente de Deus Para que ao seu tempo oportuno ele vos exalte Diz assim que até as guerras espirituais As batalhas são vencidas Quando você se humilha Diante de Yeshua Reconhece a autoridade do plano da redenção E diz que Satanás tem que fugir Parece meio fraco, né? Parece meio frágil Mas lembra que nós falamos A obra do Espírito É fazer com que a gente escolha Segundo os padrões de Deus e o desafio é fazer essas escolhas. Porque parece que essas escolhas tem que fazer eu crer e depender em algo que é fraco. Mas ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Eu escolho aqueles que não são e faço eles se tornarem. Entende? É tudo, é tudo fraco, é forte. O último vai se tornar primeiro. É o contrário. O reino não aparece, é invisível. Ele fala para de querer aparecer, se você faz, mesmo em público, mas com um coração que não quer ser visto, eu também te abençoo no secreto, sem você querer mostrar para ninguém, porque você, é entre eu e você, para de querer ser visto, é entre eu e você, é o Espírito Santo trabalhando no nosso interior, quebrando o que? O ego, aquilo que nasceu no Éden, quando Adão, desejou comer do fruto que Deus havia proibido porque achou que o fruto poderia dar a ele algo muito maior do que Deus havia falado com ele. Nós não podemos ter uma ideia melhor do que o plano de Deus. Se renda diante de toda a palavra que Deus já te deu. Quero ler com você, estou lendo o capítulo 1, estou avançando. Então somente esforça-te, versículo 7, Esforça-te e muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie, presta, presta atenção, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8, vamos juntos. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Olha aí, irmão, o segredo do sucesso. Não é a habilidade que você tem na mão. É a habilidade que você tem na boca o que você proclama, o que você fala é a fonte antes medita nela de noite, medita medita o segredo, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, por quê? porque então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? terás sucesso vamos, vamos caminhar aí? podemos avançar aí? no versículo ó, eu vou ler acho que até o 14, tá? não te mandei eu? Deus está falando para ele ainda, esforça-te e talvez havia dúvida, sabe aquela que Deus vai é falando com você, mas tem uns assim, mais. Não, peraí, mais. Não, porque você não sabe. Meu Deus, mas eu, não, eu comprei. Não, mas como é que eu vou largar? Mas como é que eu vou abrir mais? Ele diz assim, esforça-te. Está vendo que Deus vai é repetindo várias vezes? É quebrando a alma farta. A soberba, o ego, o orgulho. Que parece que Deus vai te dando diretivas no seu espírito, aí vem assim: não, não, mas você pode fazer isso, você tem que viajar, você tem que concluir. Olha o que você comprou, mas eu comprou, olha aquilo que você se comprometeu. Abra mão, abre mão, não te mandei eu, Josué, esforça-te, tende bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, por quê? Porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Vamos para o 10? Um segredo aí. Eu gosto desses segredos, hein? Falei aqui uns dias atrás isso. Mas pouca gente pegou. Josué, quando é levantado por Deus, ele fica uau, né? Foi dar direção ao povo. Então Josué deu ordem aos oficiais do povo. Olha aí, presta atenção os oficiais. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provei de vós de mantimentos, porque dentro de três dias, a vez de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra, que o Senhor vosso Deus vos dá para possuídes. Verso 12. E disse Josué, Presta atenção, você gosta da Bíblia, dos segredos da Bíblia, com certeza você já estudou isso aí, sabe do que eu estou dizendo, mas anota, grifa. Disse Josué, aos rubenitas, aos gaditas, e a meia tribo de Manassés. Aí você fala assim, ué, mas por quê? Foi uma palavra específica. Olha o que ele diz. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo, lembrai-vos. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Preste atenção no que ele está falando. Ele está relembrando eles de Números Números 32. Nota aí e corre depois você para ler, para você entender. Vossas mulheres, vossos pequeninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Presta atenção aí. Porém, vós, todos os homens valorosos passarei armados diante de vós, irmãos, e ajudarei. Volta para cá. Depois você lê com calma. O segredo está lá em Números 32. O que está dizendo, Kleber? Houve um acordo dessas tribos dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés quando eles estavam chegando próximo para atravessar o Jordão na época de Moisés ainda preste atenção e essas tribos tinham gados criaram coisas que Deus disse cuidado para criar esses gados no deserto siga apenas nuvem, eu não vou deixar faltar nada mas você vê que a mentalidade escrava Sempre desobedecia Por exemplo, na sexta-feira colham, colham porção dupla Era uma coisa didática, Deus estava trabalhando a obediência Como fosse uma mentalidade aquarela Por isso que tinha muitos detalhes Como fazer o tabernáculo, os tecidos Era uma mente, sabe Trabalhando Tintim por tintim, a obediência Aí eles colhiam A porção dobrada na sexta Mas chegava no sábado, o que eles iam fazer? Eles iam de novo lá e Vá, ah, Se está caindo é para colher. Olha ah, a ganância. Não sabiam um esperar uma mente escrava. Ah, tem que pegar o máximo que puder. Ninguém sabe o dia da manhã é não confiar no plano. O que acontecia quando eu trazia para dentro da casa? Apodrecia, cheirava mal. E todo mundo sabia. Ih, pegou, hein? Ih, pegou. Ih, pegou que não era para pegar, hein? Ih, pegou. Eu, não, não peguei não. Está fedendo? <risos> Ei irmão, não deixa feder não hein? Sai pra lá Jacaré, obedece Não é porque Dá lucro Que você tem que negociar Tem dinheiro que não se ganha querido Tem negócio que não se faz Tem porta que não se entra Não é porque ela está aberta que pode ser de Deus Cuidado, discerna, entenda Guarde Mas voltando esses caras tinham gado, aí. quando chegou para atravessar, sabe o que eles falaram para Moisés na época, e agora esse, esse trâmite com Josué, Senhor, nós queremos ficar aqui, nós não queremos atravessar o Jordão, por quê? Porque nós vamos perder todos os gados, Moisés ficou maluco, depois você lê em Números 32, como é que é? Não, a gente prefere ficar com os gados, ficar do lado de cá, mas vocês, parte de vocês são guerreiros, as outras tribos, vendo vocês tendo essa postura, vão desanimar e não vão querer atravessar. E eu tenho que dar continuidade, continuidade a uma palavra de Deus, porque é o plano de Deus. Eu vejo pessoas naufragando na fé, naufragando, desanimando, desistindo. Eu não aguento mais, eu vou largar, ah, eu tiro a minha vida, eu não aguento. Porque você quer andar na sua força do seu jeito. Parece que a sua ideia é melhor do que a de Deus. Para com isso. Moisés, quando viu que não mudou, fez um acordo com o ar Então, vocês vão atravessar. Nós vamos lutar. Nós vamos vencer. E depois vocês voltam e habitam aí. Mas eu vou entrar com esse povo. Chega aqui. Olha que Josué tem que falar aqui. Lembra no capítulo 1, versículo 10, 11, 12, 13, 14? Está falando com eles de novo. Vocês têm que lembrar. Nós vamos atravessar. Depois vocês vão fazer o que tiver que fazer para voltar. Porque eu sei que o mar vai abrir para a gente entrar mas ele não vai abrir para vocês voltar é um mistério aí hein? Deus vai tocar as coisas que tiverem que ser tocadas quando você está debaixo de uma palavra indo em direção àquilo que está vindo ao seu encontro aquilo que está te desenvolvendo na jornada ah, mas eu vou voltar porque agora eu vou na minha força então você já está dizendo, você vai na sua força cuidado do seu jeito cuidado do seu jeito, cuidado da sua força que o Senhor tenha misericórdia de nós você vai passar para o capítulo 2, Josué Eu não posso ler, não tem mais tempo Eu queria muito ler Mas para mim, chega no capítulo 3 Você vai ver que Josué dá ordem Para que eles possam avançar Se preparar Ah, para mim isso aqui é demais irmãos. A diretiva no capítulo 3 É quando os sacerdotes Que tem a arca, lembra? Nos ombros O pé deles tocarem Nas águas O, o, o rio vai se abrir Mas irmãos, se você ler com calma, diz assim que era no final da primavera É quando a geleira do Monte Irmão Está descongelando Está recebendo água de tudo quanto é canto o Rio Jordão Rio Jordão parece que ele está maior Quase 20 quilômetros 2 quilômetros mais alto Cega, cheia Nossa, mas Deus não tinha a palavra de Deus Não podia ser no dia, no verão não Que o negócio é meio ralinho É irmão, não tem jeito Você não está em exemplo de ser processado Deus vai fazer você chegar em alguns lugares Que você não pode dominar Para quê? Para você confiar nele Deus está levando a igreja A humanidade para um lugar Que ela não pode dominar Para quê? Para confiar nele você dá, dá um amém aí irmão, você que está me assistindo tira uma foto, você com a sua família marca a expansão da fé, Kleber, Cristiano marca todo mundo, eu confio no Senhor eu sou dessa geração da alma farta, eu espero no Senhor a minha ideia não é melhor não, chega eu me rendo, não vai mais ser do meu jeito escreve, marca pessoas manda para nós é doido isso porque imagina a cara dos sacerdotes quando eles olham para o Jordão o Jordão cheio gente Aí olham para Josué e Josué assim, firme, vamos lá, firme, bora. Irmãos, eles colocam o pé, mas não é que colocar o pé, talvez na cabeça, e abrir aqui, no pé. Colocou o pé, foi abrindo aqui, ó. aquela coisa hollywoodiana. Não, não foi isso, não. Se você lê com calma, diz assim, que eles colocaram o pé, o segundo pé, entraram, foram entrando, come... e diz que veio abrindo as águas de cidades acima de Zaretã, de lá de cima até chegar nele. Quando talvez eles pensaram que não ia dar como que o negócio ia morrer afogado, veio se abrindo. Por quê? Porque é de lá, é do futuro até você, é de lá para cá. Não é a partir de você para o futuro. Por isso que Isaías 46:10 tem que ser real na sua vida. Ele faz. O que que ele faz? Vamos ler de novo para ficar mais claro. Isaías 46, 10. Estou terminando já. mas meia hora. Não, estou brincando. Está gostoso, né, irmão? Eita, essa jornada até Pentecoste vai ser linda, maravilhosa. Isaías 46, 10. Diz assim. Que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho subsistirá. E farei toda a minha vontade. Você crê diga amém, meu irmão. Olha que loucura isso. Volta para cá, por favor. Quando eles atravessam essa, essa transição de atravessar o Jordão. Está muito ligado a peça? Mas há um momento, depois você acha aqui, capítulo 3, capítulo 4. Precisa andar, tá? Mas você vai achar assim que Deus dá uma ordem a Josué. Você vai pegar 12 príncipes. E quando o rio Jordão abrir, vocês pararem no meio. Vocês vão colocar 12 pedras. No fundo do Jordão. Mas vocês vão tirar 12 pedras que estão ali. E vão levá-la para a margem do outro lado, para que quando no dia do amanhã, os filhos perguntarem, o que são essas coisas? Vocês vão contar sobre o que eu fiz, vocês atravessarem, em que época vocês atravessaram, o que vocês celebraram, e depois de celebrar, o que vocês conquistaram. Sabe, quando você começa a olhar, parece que alguns fundamentos, que nos trouxe até aqui, vão ter que ficar aqui. E o Pai nos dará, Novos fundamentos, renovando, como fosse uma reforma, o que vai nos levar a partir daqui de uma nova realidade. Porque, porque quando você vai olhando para o texto, capítulo 5, Deus dá uma ordem para Josué preparar facas. E nós falamos de facas aqui domingo, lembra? Pô, tem as fotos, todo mundo começou a curtir, né, Fábio? Todo mundo queria ser cortadinho. Eita, quero ver. Vamos limpar o peixe, Josué recebeu a palavra, por quê? porque diz que aquele povo, aquela geração era uma geração que nascia do deserto eles não tinham ideia do que tinha sido o Egito eles não tinham memória para isso porém não tinham sido circuncidados Deus manda Josué circuncidá-los por quê? porque aquilo era, era, era algo que nasceu em Abraão uma descendência de sacerdotes eles não poderiam se misturar quando entrassem na terra lembra disso que Deus havia falado? Por que Deus circuncidou é, Abraão? Para que o, f, os filhos pudessem ser uma, uma descendência santa. Não se misture, não case com outros povos equivocados. Você é louco, né? Eu estava falando isso para uma pessoa esses dias. Que perguntou assim, Pô, por que, que não foi no dedo uma marca, né? Porque se era para se lembrar que tinha uma aliança com Deus. É, por que tinha que ser né, no órgão genital? E você vai vendo que onde que foi Que Satanás mais tentou Israel A porta era a idolatria Porque a idolatria gerava perversão sexual Entende? Agora? Então quanto mais foi acontecendo perversão sexual Era para que se apagasse a memória Do pacto de uma linhagem De uma descendência sacerdotal e santa Que Deus queria colocar na terra Eu não sei se você lembra. Depois de Êxodo 12, da Páscoa, da celebração da Páscoa, sabe quando eles celebraram a Páscoa? Depois de 40 anos, aqui ó. Capítulo 5 de Josué. Como assim? Josué circuncida eles. Esperam eles curarem em Julgal. Vamos ler capítulo 5, versículo 9 em diante? Adiantei bastante, hein? Josué 5, 9 em diante essa realidade mexe demais comigo, tem que tocar você, olha aí, disse então o Senhor a Josué, olha que loucura, hoje revolvi de vós, o opróbio do Egito, o que é o opróbio? é uma marca, é como se fosse algo, sabe, as pessoas puxam a sua capivara e tem algo lá que te envergonha, o pai está dizendo assim, ó, eu estou apagando, por quê? só porque a gente foi circuncidado, não, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Eu estou revolvendo o opróbio, a vergonha. Eu estou revolvendo, estou tirando. Isso não pode mais estar na mentalidade de vocês, na vida de vocês. Eu estou apagando o passado. porque Porque agora eu estou fazendo vocês entrarem em uma nova realidade. Eu abençoo você. Há uma nova realidade. Hoje o Pai está removendo algo da sua vida. Creia nisso, meu irmão. Pelo que se chama aquele lugar julgal até o dia de hoje. Olha o verso 10 que ele continua dizendo. Olha que loucura. Depois que ele te marca. Hoje a marca para nós gentil é no coração. O apóstolo Paulo diz. É no coração. É uma marca do Espírito. É a lei. O Espírito da lei. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em julgal. O que, que eles fizeram, gente? Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E o outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, o que, que eles comeram? Do produto da terra, que eram as novidades, aqueles sete frutos maravilhosos, que eles nunca comeram, e pães, ázimos e espigas tostadas. E o que aconteceu? E no dia depois de terem comido do produto da terra, ah, dá glória aí, meu irmão. Cessou o Manaus, aquilo que acompanhou eles 40 anos no deserto. E os filhos de Israel não tiveram mais, porém, nesse mesmo ano, naqueles alguns dias, comeram dos produtos da terra de Canaã, ei, olha para cá, olha que loucura, primeiro você obedece, em que sentido? Atravessa o Jordão, lembra? Apaga esse luto, para de chorar, ele está morto, mas ele cumpriu, você está pronto, vamos! e Deus vai convencendo o interior de Josué, você pode, medita na minha palavra, não se desvia, para ele ser dependente de Deus, por quê? Porque chegaria momentos, diante do, por exemplo, do Jordão, que ele poderia querer desistir, por que, que Moisés não está aqui? Moisés saberia fazer o que eu tenho que fazer, Moisés saberia falar nisso, Moisés, é nesse momento que Deus está dizendo, eu sou com você, eu só quero saber se o seu orgulho foi embora, eu só quero saber se você está dependente de mim, está dependente de mim, se é alma farta, então eu vou falar com você, eu vou fazer por você, eu vou fazer em você e depois através de você. Diga amém. Está vendo o um processo? Quando ele cumpre, coloca pedras ah, no Jordão. Não posso, não tenho tempo para falar disso. Queria tema, não posso. E pega os 12 pedras e põe do outro lado. Eles avançam. Quando avança, Deus dá uma ordem. Como vai ser? A travessia. Atravessaram? Deus faz faca, marca eles quando marca eles a circuncisão, eles celebram peçar, já celebrando, sabe com o quê? Com os produtos da terra, um novo paladar, lembra que falamos, no peça, na transição é um novo paladar, Deus trazendo um novo paladar espiritual para você, um novo alimento para você, há uma nova dieta do céu para você, algo chegando para os seus dias que vai te nutrir, mas e depois disso? Depois disso que diz que um anjo apareceu, Está vindo, preste atenção. Se você olhar com calma, irmão, até atravessar o Jordão tem nuvem, tem coluna de fogo, tem maná, tem um monte de coisa. Mas quando eles atravessam, o Pai vai tirando o que, aquilo que ainda você poderia colocar a sua confiança. Não há nuvem, não tem mais nuvem. Você vai perseguir a minha presença, Josué. Não mesmo maná, o maná cessa quando você prova daquilo que está vindo. Há um novo paladar, muda, trocou. Não, mas e a coluna de fogo? Não tem mais Por quê? Porque agora em Canaã vocês não vão ter que plantar como, como não ter que plantar? É uma terra de fontes É uma terra que já está tudo pronto Vocês só terão que desfrutar, colher E eu estou lá, eu vou habitar com vocês nesse lugar, Josué e ele está entendendo? Quando ele marca aquele povo Celebra a peça e desfruta de um novo paladar. Olha que loucura isso aqui, gente. Vamos ler? Versículo 13. Ah, tá bom, hoje, irmão, eu queria estar indo, mas não posso, né? Versículo 13, olha que diz aí: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué, ele perguntou-lhe, és tu por nós ou pelos nossos adversários? Lembra aquele, aquele, aquele Oséias? Pegou a espadinha, meio pedrinho, e foi lá. que Você é de onde? Mas ali uma, é um novo território, uma nova realidade. Mudou, a página virou. Ele não podia querer agir como ele agia no deserto. Mudou. Respondeu ele, não. Mas venho agora como um príncipe do exército do Senhor. Príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrando-se com o rosto em terra O adorou e perguntou-lhe Que diz meu senhor ao seu servo? Na hora ele se rende Na hora ele se rende Na... Ele se rende, ele se prostra, ele se entrega Ele depende Eu dependo de uma palavra Porque ele viu algo Era uma testificação O pai está nos preparando para você ter, ver coisas Ter novas testificações Alguma coisa aparecendo para nós esses dias Você precisa ver respondeu ele não mas venho agora então respondeu o príncipe do exército do senhor a é Josué tira o sapato dos pés porque o lugar em que estás é separado é santo e Josué assim o fez tá bom olha para cá volta para cá para mim tem ah. Dá para nós ficar aqui, irmão. Eita. Vou fechar para os irmãos irmão preparar a janta. <risos> Josué, quando ele se depara com aquela realidade, quem é você? Você é de lá ou de cá? Já é inimigo? Ele diz, não, eu acabei de chegar, eu vim do céu. Eu não sou nem da direita nem da esquerda. <risos> sou do alto. Hã? É isso aí mesmo. Sou do alto, não tem partido nenhum desce e diz quando ele entende aquilo, ele se rende ele tem que deixar a espada ele tem que deixar a sandália, ele tem que se render ele tem que ficar como se estivesse nu diante daquela realidade não pode se render apenas e adorar do jeito que ele ah, era no deserto, não, agora esse lugar não é o deserto, por exemplo irmãos, a cultura do deserto era uma comida, lembra? limitada sim ou não? era uma porção diária você lembra o sinal que eles tiveram? Para entender que tinham que celebrar na Páscoa Quando diz que eles celebraram na Páscoa Com frutas de Canaã Como que os homens trouxeram as uvas Os cachos de uvas de Canaã Uma pessoa Duas traziam um cacho Duas caras Dois caras traziam um cacho O que Deus estava dizendo Sempre para aquilo que eu estou levando vocês É melhor Daquilo que já passou Que foi um tempo que limita foi um tempo que te limitava Foi um tempo que a sua visão era pouca A sua fé era medida Você tinha ah, pouca fé, pouca coragem Sabe, crente pouca fé Eu estou dizendo que Deus está aumentando a nossa medida Eu abençoo você Quando você transiciona da maneira correta Em ciclo de Páscoa Você vai chegar em uma medida maior Naquilo que você tem que desfrutar Há um paladar de Deus chegando para os seus dias Creia nisso Pare de olhar para o passado, para aquilo que era apertado, pouco para aquilo que te oprimia, para aquilo que te acusava. Deus estava libertando a mentalidade daquele povo. Eu quero abençoar você. E eu quero terminar com aquela, mesma, com aquela mesma cena de Josué, que tinha que falar com a rocha e, na verdade, ele bateu com a rocha. Porque Deus já estava visualizando as muralhas, as pedras, que era a transição, sabe, para entrar de fato em Jericó. Deus dá ordens a Josué, e Josué é dependente a Deus, dependente, entregue, porque viu que obedecer uma palavra era melhor do que usar a força. Talvez o Josué antigo ia querer usar a espada para entrar, mas ele viu uma ordem de Deus. Em 13 voltas, nesses seis dias, se vocês obedecerem a minha voz e falarem, gritarem, proclamarem, na hora que tiver que proclamar, por meio do chofar, por meio dos tambores, por meio de cânticos espirituais... essa pedra vai cair... vocês não vão vencer por meio de espada... vocês vencerão por meio de ouvir uma palavra... que estão submetidos a elas... e liberar uma palavra... e andar nela... vai fazer que nada possa suportar... tudo possa cair... aquilo para Moisés... era um treinamento... se Moisés tivesse chegado aqui... talvez ele ia pegar o bordão de novo... E bater na muralha Porque um dia funcionou E que o que funcionou sempre tem que funcionar Deus não faz o mesmo caminho duas vezes Deus não pisa duas vezes No mesmo lugar Avance Deus é contigo Eu tenho certeza que tem novas experiências Chegando para os seus dias Há novas diretivas Há novos desenhos dos céus Vindo para os nossos dias Mas Deus só vai encontrar lugar onde tiver Reverência Temor Entende? Reverência, temor, devoção, dedicação Entrega, confiança, amor, honra Prepare o um lugar para que a presença dele habite Pai, nós somos gratos a Ti Somos gratos a Ti porque nós queremos Não estar presos naquilo que já passou nós não queremos ficar considerando aquilo que passou, nós não queremos ficar impressionado por aquilo que marcou a nossa vida, na jornada, no caminho, e ficar preso no passado, como diz o profeta Isaías, ei, até quando vocês não ficar lembrando das coisas passadas, considerando as antigas, Deus já está fazendo algo novo, Deus já inaugurou um tempo novo, um novo cenário, e você não consegue ver, porque está olhando para trás, nós queremos olhar para aquilo que está adiante de nós, nos faz avançar. Eu sei que existem coisas que nós, por nós mesmos, não conseguimos nos desvencilhar. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós nos rendemos. Nós nos entregamos. De corpo, alma e espírito. E e Como Isaías diz. Ah, Senhor. Nós somos impuros e habitamos num povo no meio de impuros lábios. Sim, O que, que ele quer dizer? Nós não conseguimos, Senhor, por nós mesmos. Nós não conseguimos por força humana. Nós dependemos do poder do Teu Espírito. Por isso nos marca no nosso coração. Nos faz celebrar, entender o que é saltar de fato. Tira todo o freio da nossa mente. Essa circuncisão do coração é tirar aquilo que nos freia, aquilo que nos limita, aquilo que nos condena. Tira, Senhor, essas dívidas. Somos livres porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E nos faz entrar, Senhor. Eu profetizo que você faz parte de uma geração de chegada, de conclusão. Você faz parte de uma geração de conclusão das promessas. Nós abençoamos você como uma casa sacerdotal. E que o nome de Yahweh seja levantado nos nossos dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Levante as suas mãos onde você estiver. Dê graças ao Senhor, querido. De graças, porque talvez você voltou para Ele, estava afastado, voltou. Talvez essa palavra trouxe lucidez para você, trouxe força, ânimo, esperança. Vamos, vamos juntos. Não é você que pode. Ele pode por meio da sua disposição. Nós abençoamos você. Pai, nós queremos sempre preparar um lugar para que a Sua presença habite, ó Altíssimo, Preparando um lugar para que a Sua presença possa estar, um lugar que